0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Heute steht eine weitere Interviewfolge an im mensch -Technik podcast und das ist eine Premiere. Denn es ist das erste Mal, dass zwei Interviewfolgen hintereinander kommen. Vor zwei Wochen war es der Thomas Feringer kund der sich für ein Interview zur Verfügung gestellt hat. Und diese Woche ist es Frederik Diederichs. Ich kenne Frederik seit vielen, vielen Jahren und ich wusste gar nicht mehr, wie und wo wir uns kennengelernt haben. Er kann sich daran erinnern und erzählt das auch gleich zu Beginn des Interviews. Er ist eine super spannende Persönlichkeit, kommt aus der Fraunhofer Welt, ist also ein Mensch, der sowohl Forschung als auch industrielle Anwendungen im Blick hat. Wir haben im Moment ein Projekt, an dem wir zusammenarbeiten. Da können und dürfen wir auch drüber reden. Es ist ein öffentlich gefördertes Projekt. Aber auch darüber wird Frederik ausführlich reden. Kurze Anmerkung noch, wir hatten ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung, von daher ist die Soundqualität... Nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte, aber es lohnt sich. Frederik, wie gesagt, ist eine spannende Persönlichkeit, hat viel zu erzählen und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser interview -Folge. Ich habe die große Freude und die große Ehre, heute Frederik Diederichs als Podcast-Interview-Gast zu haben. Ich kenne Frederik schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ähm, bei der Vorbereitung dieses Podcasts festgestellt, so viel weiß ich gar nicht über ihn. Also von daher auch die erste Frage für mich super spannend. Äh, Frederik, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, vielen Dank, Peter, für die Einladung zum Podcast. Mein erster Podcast. Finde ich total spannend. Ähm, auch mit dir das zu machen, macht es mir unglaublich leicht, weil ich mit dir natürlich äh, sehr gerne und oft rede. Und weil das jetzt eine lockere äh, Situation ist. Ähm, bevor ich anfange, wo ich wieder herkomme, fällt mir noch die Anekdote ein, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war das erste Mal auf so einer IQPC-Management-Konferenz. Ähm, da war ich ein ganz junger Wissenschaftler, richtig viel Geld dafür ausgegeben und lauter geile Vorträge. Und dann kam äh, ein äh, Dr. Peter Rösker, wurde angekündigt, äh, der damals schon anscheinend einen Ruf hatte, gute Vorträge zu halten und hat über die äh, zehn wichtigsten, oder waren es acht, die acht im Kopf geblieben, ähm, HMI-Regeln philosophiert. Die acht war nämlich die Billardkugel Nummer acht. Und da habe ich gedacht, Mensch, das kannst du dir alles in die Haut tätowieren und äh, als Spickzettel nächsten Jahre brauchen. Und dann hat man dich immer mal wieder auf Konferenzen getroffen. Und jetzt haben wir ja endlich auch mal ein langlaufendes Projekt zusammen. Also das war schon, war schon ziemlich cool damals.
0: Ja, fre freut das mich, ist, dass ich da so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe bei dir. Ich hoffe, du hast jetzt nicht, ich glaube, es waren die Ten Commandments und on, on HMI-Development wahrscheinlich. Ja. Genau. Ich hoffe, du hast sie dir nicht ein Tätowieren lassen, weil ähm, das ist es dann doch nicht wert. <lacht> <lacht> ja. ja, im Kopf sind sie drin,
1: sozusagen, verinnerlicht. Aber... Ähm, ja, also wo komme ich her? Ich ähm, Ingenieur studiere und ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden und habe Psychologie studiert. Habe aber im zweiten Semester gemerkt, dass es da so eine Human Factors und Usability-Sparte gibt in der Psychologie. War damals noch eine ziemliche Randerscheinung 2002. Und da durfte ich im zweiten Semester ein Praktikum machen in Tübingen. MTO, die Firma gibt es heute noch, eine kleine Firma, die ganz tolle Sachen gemacht hat. Und es hat mich so fasziniert, dass ich eigentlich seit dem zweiten Semester wusste, ich will Mensch-Technik-Interaktion machen. Da sind nämlich die Ingenieursthemen und die Psychologie-Themen wunderbar verknüpft. Das heißt, da war ich relativ früh festgelegt ähm, und bin dann über Praktika und Diplomarbeiten bei Bosch, auch äh, mit Stuttgart, viel in Berührung gekommen und äh, habe dann nach dem Studium ein Angebot für einen Job beim Fraunhofer IAO in Stuttgart bekommen. Habe ich auf dem World Usability Day kennengelernt, sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Die gibt es immer noch, war jetzt gerade wieder vor drei Wochen oder so. Das immer im November. Ähm, genau, und äh, Fraunhofer habe ich mich dann auch entschieden, weil es eine tolle Forschungsausstattung gab, ausgestattete Labore, äh, junges, engagiertes Team und äh, auch tolle Projekte, internationale Projekte, Projekte mit den großen Automobilherstellern und Zulieferern und trotzdem aber diese Unabhängigkeit, in der Forschung äh, und für verschiedene Auftraggeber auch forschen zu können und Fraunhofer als sehr großes Unternehmen auch mit einer gewissen ja, Sicherheit ähm, und äh, ja, guten Prozessen äh, hat mich damals sehr angezogen und dann bin ich auch zwölf Jahre bei Fraunhofer am äh, Fraunhofer IAO geblieben, bin ja immer noch bei Fraunhofer äh, und habe da tolle Projekte bearbeitet, später auch geplant äh, und akquiriert. Große Projekte, kleine Projekte, gute Projekte, sehr gute Projekte, auch Projekte, die nicht so gut gelaufen sind und habe immer mehr gelernt, was eben gute Projekte ausmacht, Projekterfolg, aber auch die Dynamik in so einem Projektteam, wie man die ähm, gestalten kann, sodass das auch von allen Partnern dann auch als gutes Projekt wahrgenommen wird. Und nachdem ich immer wieder in gute und schlechte Projekte gerutscht bin, sozusagen habe ich gedacht, ich müsste mal eins selber koordinieren. Wie es geht, wüsste ich doch jetzt eigentlich, um sicherzustellen, dass ich mal wieder auf jeden Fall ein gutes Projekt habe. Jetzt habe ich das äh, tatsächlich ähm, vor der Brust sozusagen und merke natürlich, wie schwierig das ist, aber wie viel Spaß es auch macht und habe da mit Continental einen tollen Partner in der Projektleitung, die natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung in Projektmanagement und so haben. Da ja. komme ich her und da stehe ich eigentlich jetzt, muss man sagen.
0: Ja, ja über Carly werde ich dich nachher noch ein bisschen, ein bisschen befragen. Mhm. Bin, ja auch, bin ja auch in dem Projekt mit drinne. Erstmal nochmal eine Frage zu dir, zu dir persönlich. Was bringt dich jeden Morgen dazu aufzustehen? Was, was treibt dich beruflich an?
1: Mhm. Ja, es treibt mich beruflich an. Es gibt natürlich die, die, den inhaltlichen Antrieb, dass mich äh, schlechter HMI, viele von uns in dem Bereich Human Factors und HMI, was mich natürlich auch treibt, sind die Kontakte mit den Projektpartnern, mit den Kollegen. Um, und, äh, ja, wie man einfach zusammenarbeitet und zusammen ist und Ziele erreicht. Das ähm, fasziniert mich einfach auch. Und ich bin zwar ein Freund vom Homeoffice, aber die fehlenden Kontakte, die, die stören auch Zoom und, und Teams und so. Das kann schon viel ersetzen. Aber so ein gemeinsames Mittagessen fehlt mir noch. Ich bin ein großer Verfechter davon, wenn alle wieder ins Büro kommen, dass wir dann alle am gleichen Tag kommen. <lacht> nicht nur einen Tag die Woche oder zwei, aber dann am gleichen Tag. Das lässt natürlich die Pandemielage noch nicht so zu. Aber wenn ich jetzt ins Büro gehe und niemand ist da, weil wir es abgesprochen haben, dass niemand da ist, dann muss man nicht viel ins Büro zu gehen. Die Labor
0: ja, ähm, die ganze ganze Homeoffice-Pandemielage, klar, das, das belastet uns alle ganz, ganz unglaublich. Äh, aber ich sehe, dass du dabei ganz ähnlichen Themen unterwegs bist, wie das, wie das äh, bei mir der Fall ist. Du hast vorher noch den World Usability Day äh, erwähnt. Ich hatte jetzt auch gerade wieder mal das, das Privileg, dort einen Vortrag halten zu können beim letzten World Usability Day. Ähm, kannst du zwei, drei Takte dazu sagen, was, was das ist und was sich dahinter verbirgt? Ja, der World Usability Day
1: findet, soweit ich weiß, sogar weltweit an einem Tag im November und wird dann aber sehr dezentral organisiert. Da werden an allen Standorten, ich kenne vor allem für Deutschland, wo sich jemand mit dem Thema Usability, User Experience, Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt, ähm, wird ein Tag organisiert, an dem Themen zur Usability ausgestellt werden und zwar mit der Zielgruppe die allgemeine Bevölkerung. Der Eintritt ist da kostenlos. Es gibt aber hochwertige Vorträge und tolle Ausstellungen. Und ähm, es ist eigentlich immer wahnsinnig spannend, weil Usability ja an sich schon so spannend ist, weil viele Alltagsprobleme da gelöst werden. Und das ist auch für mich immer noch das Faszinierende, wenn ich über meinen Beruf spreche, dass da eigentlich jeder mitsprechen kann, jeder eine Meinung zu hat und äh, das ja auch als Psychologe besonders interessant ist, was die anderen Menschen dazu sagen. Und da ist der World Usability eine tolle Plattform, um sich auch als Laie zu informieren und als Profi zu netzwerken.
0: Ja, also sehe seh ich genauso wie du und äh, einen spannenden Aspekt finde ich auch, äh, was du gerade noch gesagt hast, das, was wir machen, ist relativ leicht kommunizierbar und interessiert die Menschen auch. Also es hat ja jeder schon mal irgendwie festgestellt, er kann sich jetzt da, äh, findet sich mit irgendeiner Bedienungsanleitung nicht zurecht oder mit irgendeiner Fernbedienung oder mit einer Handy-App oder sitzt sich in ein Auto rein und kommt mit der Navi nicht klar. Das sind ja alles Themen, die wir alle schon mal erfahren haben. Und ähnlich, ich sag mal, das ist so wie bei, bei Produktdesignern oder bei Köchen oder bei Architekten, man löst ja mit so einer, so einer HMI, mit einer Oberfläche sofort eine Emotion aus und die Leute reagieren darauf. Und also für mich ist es sowohl ein starker Vorteil, weil es eben so einfach kommunizierbar ist, aber es ist eben auch ein starker Nachteil, weil eben jeder auch glaubt, dass das eine Meinung dazu haben darf.
1: Mhm. Ja, aber die Meinung nehme ich immer gerne auf und finde sie bereichernd. Man kann ja nicht immer alles umsetzen. Gerade in der Forschung, wo wir uns ja viel bewegen, natürlich auch in der Entwicklung, aber gerade bei Fraunhofer verstärkt in der Forschung, da ist natürlich auch jedes Problem erstmal willkommen und eine Herausforderung und weckt den Forschergeist.
0: Ja, also da, da merkt man, dass du in einem etwas anderen Umfeld unterwegs bist als ich. Ich finde es immer fürchterlich nervtötend, wenn dann so ein CTO oder CEO ankommt, der sicher gutmeinend ist, aber der Meinung ist, er muss jetzt da an dieser HMI alles nochmal ändern, weil er das so und so und so anders findet. Und da ist für mich dann mal die Schwierigkeit zu kommunizieren, dass es für ihn natürlich dann alles korrekt richtig ist, aber das ist ja unser Job als HMI-Designer, ist, als Usability und User Experience-Experten, das eben für, ich sag mal, 80, 90, 95 Prozent aller potenziellen Nutzer zu designen.
1: Ja, ja von dem Problemen hört man, seit ich in dem Bereich bin. Von dir höre ich es, aber ich habe es auch schon früher gehört. Da gab es irgendwo mal diese Erfahrungen, dass man in der Entwicklung von Produkten immer wieder mit den Entscheidungsträgern sozusagen konkurriert, mit seiner ähm, faktenbasierten und datenbasierten äh, Empfehlung. Die kenne ich von dir, die kenne ich aber auch schon von viel früher. Äh, da gab es in irgendeinem Auto mal einen Knopf, den die Käufer nie benutzt haben, ähm, aber der Vorstandsvorsitzende hatte sich den irgendwie gewünscht, weil er diese Funktion auf jeden Fall braucht und er braucht Knopf dafür. Das war so ungefähr das Einzige, was bei der Besichtigung von den Prototypen äh, zu dem Auto eingefallen ist. Da war es ja auch typisch, wenn die Usability, gerade Usability, sehr gut ist, merkt man sie ja gar nicht mehr.
0: Ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Also wenn, wenn wir einen guten Job gemacht haben, dann, dann äh, bemerken die Leute eben einfach nicht, dass da Unmengen an Arbeit drin steckt, äh, dass das einfach alles läuft. Aber genau das ist ja eben auch so ein, so ein hohes Ziel, was, was, was wir haben.
1: Mhm.
0: Gut, machen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, ich habe ja da schon das Projekt Carly erwähnt. Da geht es so um künstliche Intelligenz im Automobilumfeld. Du hast schon mit Conti einen der großen Partner erwähnt. Aus deiner Sicht, was macht Kali oder was ist Kali überhaupt und was macht Kali für dich so spannend?
1: Ja, mit Kali ähm, bin ich auch gewechselt äh, ans Fraunhofer IOSB. Das ist ein anderes Fraunhofer Institut. Da gibt es ganz viele. Und am Fraunhofer IUSB ist der Schwerpunkt auf Driver Monitoring, also auf Fahrerzustandsbewertung. Und die Interaktion mit technischen Systemen basierend auf den Fahrerwünschen und Fahrerintentionen. Und äh, rund um dieses Thema geht auch Kali. Kali steht für künstliche Intelligenz, für adaptive und responsive und levelkonforme Interaktionen im Fahrzeug der Zukunft. Also ein ziemlich langer Titel, deshalb abgekürzt Kali. Mit Kali wollen wir ein äh, Forschungsfeld neu aufrollen oder zumindest anfangen, neu aufzurollen, mindestens neu denken. Nämlich diese Fahrerzustandsbeobachtungssysteme sind lange, lange in der Forschung und viele haben es auch in Serie geschafft: Schläfrigkeitsassistent, ähm, Attention Assistant und äh, einige sind dann noch in, in der Mache. Aber das sind auch sehr singuläre Ansätze oft. Und künstliche Intelligenz wird uns helfen, verschiedenste Einflussfaktoren datenbasiert so zu analysieren, dass die Fahrerzustandsbewertung noch besser, noch holistischer und umfassender wird. Also wir können einfach mehr Situationen und mehr Fahrerzustände in einem Modell abbilden. Dafür brauchen wir aber viele Daten. Und äh, um dieses Thema künstliche Intelligenz zur Fahrerzustandserkennung zu nutzen und das anzuforschen, da gibt es relativ wenig, äh, also Produkte noch gar nicht, äh, relativ wenig Ansätze, da sind wir ziemlich früh dabei, haben ein tolles Konsortium zusammengestellt an lauter Spezialisten in verschiedenen Gebieten, Rund um die Anwender, großen Hersteller von Fahrzeugen und die großen Zulieferer, die natürlich solche Systeme auch komplett entwickeln und dann einfach als Paket den Fahrzeugherstellern anbieten. Also rund um Continental als Konsortialführer, Ford und Audi, haben wir noch Mittelständler dazu genommen, die jeweils äh, bestimmte Kompetenzen ins Projekt einbringen, die wir brauchen. Also die TBT, GmbH, es ist Invencity als Beratungsunternehmen. Es ist das Allround-Team für Human Factors-Fragestellungen, Studio Kurbus für Designfragen, Paragon Semvox für Sprachinteraktion, KI-Interaktion ganz allgemein. Und haben dann noch starke Forschungspartner, die natürlich einerseits die Forschungsthemen einbringen, aber auch die ganzen Entwicklungen ganz gut integrieren können und unabhängig bis die ähm, Anwälte der Nutzer sind. Das ist die Universität Stuttgart, die Hochschule der Medien in Stuttgart, das Fraunhofer IAO in Stuttgart und mein neuer ähm, Standort und mein neuer Auftrag, äh, Fraunhofer IUSB in Karlsruhe. Das ist das Konsortium. Was soll ich noch sagen? Das Projektvolumen ist für mich schon ein recht großes Projekt mit über 15 Millionen Euro, wird hier in drei Jahren für Forschung ausgegeben. Viel natürlich für Personal, für Port äh, Forscher, aber auch einiges zum Aufbau von vier Realfahrzeugen, in denen Daten erhoben werden, äh, wo wir mit der Cloud arbeiten, wo wir mit starken Servern arbeiten, um KI-Systeme zu entwickeln und nachher dann auch drei, wir nennen es Applikationen, also drei kundenrelevante Funktionen demonstrieren zu können.
0: Vielleicht kannst du mal auf die, die drei Applikationen noch mal genauer eingehen, weil das finde ich ganz spannend. Es gibt ja diesen gemeinsamen Bogen Künstliche Intelligenz im Fahrzeuginnenraum, Künstliche Intelligenz um das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug zu moderieren. Und dann gibt es aber drei aus meiner Sicht sehr unabhängige und sehr sehr verschiedene Anwendungsfelder oder Anwendungsfälle. Genau, also es gibt die
1: große Klammer darüber. Diese große Klammer, die wird aber mehr Anwendungen umfassen, als wir jetzt hier beispielhaft rausgepickt haben und in Kali umsetzen. Wir haben äh, als auch ein bisschen übergreifendes Thema der, das sozusagen das levelkonforme Verhalten als erste Applikation. Levelkonformes Verhalten äh, zielt darauf, dass wir in Zukunft Fahrzeuge haben, die verschiedene Automations, also Ingenieure nennen das Level Automatisierung beherrschen. Das heißt, manchmal steuert das Fahrzeug selber, aber der Fahrer muss nur noch jederzeit einsatzbereit sein. Manchmal steuert selber und der Fahrer muss nur noch auf den Piepston reagieren. Oder der Fahrer muss für eine bestimmte Zeit gar nichts mehr machen. Und in jedem Level ist quasi ein anderes Fahrerverhalten levelkonform. Also beim niedrigsten Level muss ich halt dauernd auf die Straße gucken und beim höchsten muss ich das nicht mehr tun. Und das wollen wir mit KI-Verfahren, sondern wollen wir verschiedene Fahrerzustände äh, erfassen und kombinieren und da ein gutes Bild bekommen, ähm, ob der Fahrer sich levelkonform verhält oder nicht und ihm Hilfestellung geben und zum so Mode-Awareness und ein Situationsbewusstsein für ihn schaffen, wo ist er jetzt gerade in welchem Level und was wird von ihm erwartet. Das also ist die erste Applikation, levelkonformes Verhalten. Da kümmert sich dann auch federführend kontinental drum. Sehen die als ein wichtiges Produkt, was sie später auch verkaufen können. Dann haben wir das Thema KI-Interaktion für adaptive Systeme. Hier geht es ganz explizit um die Interaktion mit künstlicher Intelligenz. Im Bereich Sprachbedienung haben wir das schon ganz stark. Aber Audi als federführender ähm, Partner für dieses Thema möchte natürlich seine Interaktion im Auto nicht nur über Sprache machen, sondern holistisch mit äh, visuellen Komponenten, haptischen Komponenten und hier die Interaktion mit, ähm, ja, mit, mit der KI neu denken und eine ganz andere User Experience erzeugen. Und es lässt sich natürlich auch kombinieren mit dem levelkonformen Verhalten, denn ein wesentlicher Einflussfaktor für die KI-Interaktion ist natürlich das Automatisierungslevel, in dem ich gerade bin. Und wenn ich selber noch fahren muss, sind alle anderen Tätigkeiten Nebentätigkeiten. Wenn ich im Auto nichts mehr fahrtechnisch tun muss, dann werden Nebentätigkeiten zu den Haupttätigkeiten. Und die dritte Applikation, die wir rausgegriffen haben, ist die Motion Sickness Vermeidung. Also ähm, das kennen auch sehr viele, dass einem Auto beim Autofahren leicht mal schlecht werden kann. Das trifft vor allem die äh, Leute, die auf den Rücksitzen sitzen, manchmal auch die Beifahrer, ganz selten, eigentlich nie den Fahrer vorne. Und ähm, mit zunehmender Automatisierung werden aber auch Fahrer natürlich häufiger zu Passagieren und sind davon der Motion Sickness bedroht. Und jeder, der das mal erlebt hat, weiß, wie schlecht es einem da geht und dass man eigentlich sich nicht wirklich fahrtüchtig fühlt, wenn es richtig schlimm zugeschlagen hat. Das heißt, wir müssen für die Fahrzeughersteller, wir als Forschungseinrichtung, die Fahrzeughersteller selber müssen schon sich darum kümmern, dass ihren Insassen nicht schlecht wird, vor allem nicht, wenn die später nochmal weiterfahren sollen. Und da entwickelt fort eben Motion Sickness ist ein extrem komplexes Konstrukt, wo sehr, sehr viele Einflussfaktoren reinspielen. Bisher ist es nicht gelungen, Motion Sickness, also nicht mal die Entstehung eindeutig zu klären. Und es ist sehr individuell und eben von vielen Einflussfaktoren getrieben. Das ist prädestiniert dafür, das mit künstlicher Intelligenz zu erschlagen. Also wenn man gar nicht weiß, welche Einflussfaktoren tatsächlich eine Rolle spielen, dann braucht man einfach viele Daten und ähm, gute KI-Algorithmen. Und dann schauen wir mal, ob wir eine überzeugende Trefferquote hier erreichen zur Vermeidung von Motion Sickness. Klar haben wir dann ein Datenerhebungsproblem, Herausforderung. Wir haben aber schon ein bisschen Vorerfahrung im Bereich äh, Motion Sickness und tatsächlich sind viele Betroffene, die häufiger unter Motion Sickness leiden, bereit für die Forschung und für die Entwicklung solcher Systeme ähm, auch äh, als Probanden zur Verfügung zu stehen und dann bis zum Anfang, also machen die nicht besonders stark Motion Sick, aber bis zum Anfang der Motion Sickness äh, auch in solchen Projekten teilzunehmen als Probanden. Und anhand dieser Daten werden dann die Modelle in Kali entwickelt.
0: Ja, finde ich super spannend. Und du hast es schon so ein bisschen, als du über Conti geredet hast, erwähnt, dass es auch um Produkte geht. Wie, wie schätzt du das ein, wenn, wenn wir fertig sind mit dem Projekt in zwei, drei Jahren, wenn, wenn ich sage mal, die Reports geschrieben sind und die Sachen geliefert sind, werden daraus Produkte entstehen aus deiner Sicht oder bleibt das Ganze irgendwie so ein, so ein akademischer Elfenbeinturm?
1: Ja, so ein Forschungsprojekt ähm, hat natürlich als Ziel auch Produkte zu beeinflussen. Aber es gibt auch noch breitere Ziele für so ein Forschungsprojekt. Natürlich bildet man auch viele Forscher und Entwickler in den verschiedenen Unternehmen weiter mit dem Thema. Viele haben sich in Deutschland mit dem Thema KI auch noch nicht so intensiv befasst. Und damit ist, dafür ist natürlich gerade jetzt in der Anfangsphase, wo sich äh, KI ausbreitet, so ein Projekt auch äh, eine wichtige Basis und um Zeit zu haben, sich da erste Erfahrungen anzueignen. Dann werden viele ähm, Kooperationen zwischen den beteiligten Unternehmen entstehen, viele KMUs, die sonst keine Sichtbarkeit haben. Wir bekommen Sichtbarkeit über das öffentlich geförderte Projekt und auch über die Kali-Website www.kali-projekt.de um da mal Werbung zu machen, ähm, werden bekannt. so Das sind alles so äh, Nebeneffekte, die auch wichtig sind, aber natürlich haben wir alle das Ziel, Pro Produkte zu, ähm, zu beeinflussen, vielleicht sogar auf den Markt zu bringen. Und äh, da sehe ich in Kali unterschiedliche äh, Reifegrade. Also beim äh, levelkonformen Verhalten, da gibt es von Continental Driver Monitoring Systeme, die jetzt noch nicht oder kaum mit KI laufen. Da kann es gut sein, dass aus Kali äh, zwei, drei Jahre nach Projektende äh, tatsächlich schon erste Algorithmen auch in die Serienprodukte gehen. Da ist auch eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Entwicklung dahinter, beim ganzen Thema KI in die Algorithmen der äh, Fahrzeugsysteme zu bringen. Beim Thema Motion Sickness kann es vielleicht sogar noch schneller gehen. Hier könnte man sich sogar vorstellen, dass man ähm, nach dem Projekt, relativ kurz nach dem Projekt, auch eine App oder ein ähm, äh, ja, Delivery on Demand Download System bei Ford einführt, äh, wo rein über eine Softwarelösung schon ein erstes Motion Sickness Vermeidungsmodul oder App eben fürs Fahrzeug verfügbar wird. Das werden mal wir sehen, wir, äh, hängt natürlich da stark davon ab, wie wie erfolgreich wir jetzt in der Forschung und Entwicklung sind. Aber da könnte es einen Schnellschuss auch geben, der möglicherweise schon einen Vorteil für die Beifahrer bringt. Wir haben dann noch keine vollautomatisiert fahrenden Fahrzeuge, wo es dann erst richtig in die Masse relevant wird. Aber für die Beifahrer kann es sehr früh schon ein Benefit sein. Klar kommt es dann erst in der Übernächsten Fahrzeuggeneration in Serie ausgeliefert, aber nachrüstbar ist es durchaus denkbar. Und bei Audi, das Thema KI-Interaktion, da ist auch sehr viel Bewegung drin und Audi hat da schon Fahrzeuge im Blick, die in der Pipeline sind wo erste Kali-Ergebnisse auch einfließen sollen. Ob man die dann als Kali-Ergebnisse erkennt, das ähm, ist bei so einem komplexen HMI möglicherweise äh, nicht mehr zu erkennen. Und gerade auch die KI-Interaktion wird sehr, sehr viel sozusagen unter der Haube äh, auch ja, lösen was der Nutzer gar nicht mitkommen, mitbekommen muss. Ne? Wo wir wieder beim Thema gute Usability kriegt man gar nicht mit,
0: wäre. Ja, war, war jetzt genau mein Gedanke auch. Wir haben wieder unser ein gleiches Problem, wenn wir einen guten Job machen und, und ein sauberes, sauberes Resultat liefern, dann merkt es der Nutzer am Ende gar nicht. Der ärgert sich immer nur dann, wenn es nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht sauber ist. Mhm. Ich bin schon so ein halt bisschen Zeit. bei Zukunftsthemen angekommen. Ähm, was kommt äh, demnächst in der Autoindustrie? Du sitzt ja auch ein Stück weit an der Schnittstelle. Du hast ja vielleicht auch äh, Kraft deines Amtes, möchte ich mal sagen, oder aus deiner Position heraus, die Möglichkeit, das eine oder andere auch mal zu sehen, was in Zukunft passiert ähm, oder auch mit zu beeinflussen über die einzelnen Projekte, in die du drinne bist. Wie siehst du die Lage der Autoindustrie im Moment und was passiert da in der nächsten Zeit?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, über die man ähm, immer wieder und auch lange diskutieren kann. Je mehr ich darüber nachdenke, ja, sind die Entwicklungen für mich eigentlich relativ klar, die technischen Entwicklungen, die kommen, ja, sind eigentlich vorhersehbar, wenn nichts Unvorhersehbares dazwischen kommt. Und das kann halt immer wieder passieren. Jetzt haben wir eine Pandemie, äh, weil beim äh, Sharing äh, ändert sich dadurch auch schon wieder sehr viel. Ne? Und auch der öffentliche Verkehr, der natürlich stark gepusht worden ist, um den äh, CO2-Ausstoß insgesamt zu reduzieren, äh, leidet jetzt durch so eine Pandemie, aber es können natürlich auch technische Innovationen dazwischen kommen, es können politische äh, Umwerfungen dazwischen kommen. Also das macht es natürlich schwer, eine Vorhersage zu machen, aber wenn nichts dazwischen kommt, dann kann man sich schon an das sogenannte Case-Paradigma halten, denke ich. C für Connected, A für Automatisiert, S für Shared, das schreibe ich immer noch in Klammern, und E elektrisch. Das sind die großen Zukunftsthemen, mit denen man sich beschäftigt und was viel schwieriger ist abzuschätzen, ist, wie lange das dauert, bis diese vier äh, Zukunftsthemen quasi so vorherrschend sind, dass man sagt, jetzt sind wir da angekommen und ob die Zeit, die das dauert, ähm, ausreicht oder äh, eine gute Zeitspanne ist, um die deutsche und eu europäische Automobilindustrie auch mitzunehmen und in der Position zu belassen, wo sie jetzt sind. Also die berechtigten Zweifel, ob die deutsche Automobilindustrie die nächsten zehn Jahre überlebt, die teile ich auch. Ja, also zehn Jahre, es, ist, es sind große Schiffe, die da unterwegs sind, aber ähm, und es sind Produkte, die viel langlebiger sind als jetzt Handys. Ja, wir haben immer noch das Nokia. Beispiel vor Augen. Die deutsche Automobilindustrie, die Manager sind auch gewarnt von dem Nokia-Beispiel. Das war ähm, mit Sicherheit ein, wichtiger, äh, ein wichtiges Lehrstück. Und äh, wir sind in Deutschland bei den Herstellern auch wirklich sehr gut bemüht, ähm, da weiter vorne mit dabei zu sein. Wir haben mit der DSGVO, äh, die ja den Datenschutz in Europa regelt, ein besonderes Problem in Europa gegenüber China und USA, was uns Leben schwer macht. Aber das kann natürlich dazu führen, dass wir auch besonders gute und besondere Produkte ähm, entwickeln. Also solche scharfen Vorgaben führen ja auch oft dazu, dass die eigene Industrie dann Marktführer wird in irgendwas. Und ich kann mir gut sehr gut vorstellen, dass es irgendwann heißt, die, ähm, die automatische Fahrfunktion in Tesla von Tesla ist in Europa nicht zulassungsfähig, weil nicht geklärt ist, mit welchen Daten die entwickelt worden ist. Ja, und dann kommt der VW-Konzern äh, möglicherweise mit einer äh, Lösung, die DSGVO-konform entwickelt wurde, und äh, wenn die Lösung am Markt ist, dann wird die nicht nur in Europa beliebt sein, dann werden die bevorzugt auch die anderen kaufen weltweit. Also die DSGVO sehe ich eigentlich als Chance, auch wenn sie eben eine besondere Herausforderung ist. Aber es wird dazu führen, dass wir die besseren Produkte am Ende des Tages entwickelt haben.
0: Ja, finde genau. ich super spannend, weil sie also den, den Zusammenhang zwischen äh, Datenschutzgrundverordnung und äh, autonomem Fahren zum Beispiel hatte ich bis jetzt noch gar nicht so auf dem Radar. Aber wenn ich, wenn ich da so mal meine Gedanken drüber schweifen lasse, das ist absolut schlüssig, was du da sagst an der Stelle. Ähm, kann, kannst du da vielleicht doch noch mal ein oder zwei Ebenen tiefer einsteigen, was, wo du da eine Verbindung siehst, wo du auch unter mhm. dem Push-Effekt der, der gesetzlichen Regelung siehst? Mhm. Ja, also immer mehr Probleme werden mit
1: künstlicher Intelligenz gelöst. Und für die Entwicklung von KI-Systemen brauche ich vor allem Daten. Das sind ja Systeme, die einfach aus einer sehr großen Datenmenge äh, typische Fälle lernen und dann in neuen Situationen ähm, auch die, äh, die wahrscheinlichste Lösung einfach liefern. Ja, aber ich brauche vor allem einfach sehr, sehr viele Daten. Und die Daten erheben die Chinesen und auch die Amerikaner im Moment in unglaublicher Menge und es geht um unglaubliche Mengen bei KI. Und äh, in Deutschland brauche ich für eine Datenerhebung allein schon ein halbes Jahr Antragsphase, bis ich das genehmigt kriege und äh, darf nur die Daten erheben, wo ich jetzt schon weiß, wie ich sie verwerte. Und es ist tatsächlich einfach ein Ding, was uns das Leben verlangsamt. Aber die Daten, die wir dann erheben, sind auch von viel, viel höherer Qualität, auch im Labeling, weil die so teuer in der Erhebung sind und so aufwendig werden, da natürlich auch die Labels besser äh, oder wird mehr Aufwand auch in die Qualität gesteckt und ähm, deswegen vermute ich, dass unsere Systeme tatsächlich dann auch besser werden. Ich hoffe. Das und okay. ähm, genau. ja, das kann ein Wettbewerbsvorteil werden. Aber ja, das, das Wichtigste ist eigentlich, wenn wir von dem reinen Engineering-Ansatz, ja, ich, ich mache uh, Requirements und dann Gucke ich, wie ich das Auto früher gebaut habe, und dann baue ich es so ähnlich, nur ein bisschen besser, wieder weiter. Wenn wir davon wegkommen wollen zu KI-Systemen, dann brauchen wir Daten.
0: Ja, also spannend, spannend. Wie gesagt, da hast du jetzt bei mir einen neuen Gedanken eingepflanzt, auf dem ich mich mit Sicherheit und auf weiter drum rumbrüten werde und der mit Sicherheit auch Output entsprechend haben wird. Ähm, Frage nochmal: Welches sind User Experiences, die du in Zukunft im Auto siehst. Wir haben es ja in Kali schon mal kurz angerissen, ähm, dass da einiges kommt in Zukunft sich einiges ändern wird. Auch die ganze KI-Thematik. Man sagt immer, ja, die User Experience muss gut sein. Aber was sind es denn konkret für Erfahrungen heute und was sind es konkret für Erfahrungen morgen?
1: Mhm. Ja, also bei der User Experience wird es, wenn wir mit KI-Systemen interagieren, einen Bruch geben bei den Erwartungen, der Nutzer an das System. Es wird relativ disruptiv sein. Heute erwarten wir von einer guten User Experience, guten Usability, dass ein System vorhersehbar ist, dass es verständlich ist, dass es logisch ist, dass ich äh, die Dinge dort wiederfinde, wo ich sie das letzte Mal hatte. Ähm, und dann fühle ich mich damit wohl. Das heißt, der Mensch passt sich an das Starre und Fixe User-Interface an, das kann der Mensch auch sehr gut und fühlt sich dann irgendwann auch sicher und kompetent in der Bedienung. Wenn ich mit KI interagiere, dann wird es viel häufiger so sein, dass ich eine, einen Wunsch äußere, wahrscheinlich über Sprache relativ viel, ne, oder ein Problem habe, das automatisch erkannt wird, und dann wird die KI im Moment, ja, Google ist ja auch eine KI, Google liefert dann 900.730 äh, mögliche Lösungen für dein Problem. So, und die ersten 10 guckst du dir an. Und im Fahrzeug werden wir uns nicht mal die ersten 10 angucken und in Zukunft, sondern wir werden ähm, wahrscheinlich eine Lösung präsentiert kriegen und uns dann relativ schnell entscheiden müssen, können wir mit der Lösung leben? Ja, ich sage mal das Restaurant. Ich ja, äh, ich möchte chinesisch essen und dann kriege ich halt eine Lösung von der KI, wo schon wieder fragwürdig ist, natürlich auch. Wer hat die Lösung dann tatsächlich ausgewählt? Das wird in europäisch entwickelten KI-Systemen auch viel transparenter und besser sein als in welchen, die aus anderen Ländern kommen. Also kriege ich ein Restaurant präsentiert. Ja, und dann kann ich mich entscheiden, ja, passt schon. Es ist vielleicht auch nicht die allerbeste Lösung. Ähm, aber sie ist schnell da und einfach da. Oder sage, äh, nee, passt nicht, und dann kriege ich noch eine zweite Lösung. Aber es wird nicht viel mehr als zwei oder drei Versuche geben, dann, ähm, dann wird diese Art der Bedienung einfach nervig. Und da muss die KI quasi immer besser werden, solche Vorschläge auch äh, sehr passend zu machen. Und der Nutzer wird sich daran gewöhnen, dass er viele Probleme mit einem Klick sozusagen lösen kann. Und dann wird er solche altmodischen Systeme, Menüführungen, tiefe Menüs einfach ja, als Altbacken betrachten. Und hier steckt auch das große Risiko drin, wer in, ich weiß nicht, wann das soweit ist, in fünf oder zehn Jahren, wer dann noch die alten HMIs im Fahrzeug hat, der ist halt ein Auto, was mehr dem Stand der Technik entspricht. Deswegen müssen wir uns alle jetzt auch damit befassen, wie sieht die User Experience und wie sieht die Mensch-Maschine-Interaktion in Zukunft aus Wir müssen auch dann gute Systeme haben.
0: Ja, spannend. Also sehe seh ich ähnlich wie du, dass das da wirklich disruptive Änderungen anstehen, auch eben gerade durch das Thema künstliche Intelligenz im, im User Experience Umfeld. Ich weiß nicht, ob man 10 bis 15 Jahren heutige HMI-Systeme, ich sag mal so Pebble-Hopping, Menü-Gesteuerte, schon als altmodisch empfindet oder ob es dann doch noch Anwendungsfälle gibt, aber dass das irgendwann passieren wird, da gehe ich 100% mit. Mhm. Frederik, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Wir sind eigentlich durch. Wir sind eigentlich auch schon so ein bisschen über die äh, geplante Zeit hinaus. Von daher zum Schluss noch mal eine Frage an dich. Gibt es noch irgend so ein Stückchen Weisheit, so ein, so ein Nugget, äh, was du meinen Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
1: also ähm, ich bin ja lange bei einem Arbeitgeber geblieben, ähm, aber da gab es immer was Neues. Jetzt habe ich halt mal den Standort gewechselt, jetzt gibt es wieder noch mehr Neues. Und in der Zeit habe ich gelernt, dass es sich wirklich lohnt, immer wieder bei Neuem sogar frühzeitig dabei zu sein. Gut, das ist natürlich auch eine Forschereigenschaft, aber Veränderung und Neues frühzeitig angehen hat sich für mich in aller Regel wirklich als Bereicherung ausgestellt. Ich habe es jetzt in einem ganz anderen äh, Bereich mal wieder festgestellt. Äh, als die Masken eingeführt wurden in Deutschland, kurz äh, nach Beginn der Pandemie, haben wir bei Fraunhofer äh, ganz früh angefangen, Masken zu tragen. Ja, da war es einem noch peinlich, draußen mit der Maske rumzulaufen. Äh, bei Fraunhofer war das klar, hey, jetzt Maske, wir bauen selber welche und ähm, waren sofort Masken verfügbar und alle mit Masken rumgelaufen. Und ähm, das ist halt dann das Neue. Ja? Und dann probieren wir das aus. Und es ist auch nicht perfekt. Wir haben alle zig verschiedene Masken durchprobiert und so weiter. Äh, aber wir waren dem Trend äh, wirklich sehr früh voraus. Und ähm, dann auch, ja, als das dann zum Standard wurde, kannten wir uns sehr, sehr gut aus. Und das gilt für Themen wie Elektromobilität, habe ich am Anfang mitgekriegt, ist ja auch schon vor zehn Jahren gewesen, äh, wo wir uns sehr, sehr früh mit befasst haben, äh, dann mit dem automatisierten Fahren. Als wir angefangen haben, uns damit zu befassen, ähm, hieß es noch, ja, das ähm, wurde schon fünfmal angekündigt und ist 20 Jahre später immer noch nicht äh, in, in zum Laufen gebracht worden. Das wird nichts. Das ist nur eine hohle Ankündigung. Da haben wir uns bei Fraunhofer schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und äh, jetzt mit dem Thema KI ähm, und der, der Interaktion und KI im Fahrzeuginnenraum. Da ist auch noch erstaunlich wenig bisher passiert. Und da steigen wir jetzt auch frühzeitig ein. Und ähm, das hat sich eigentlich immer für mich persönlich so bewährt, nicht am Alten festzuhalten.
0: Frederik, das ist ein perfektes Schlusswort und das trifft auch mein Denken und auch die Intention, die ich mit diesem Podcast habe, perfekt. Dass man nicht an dem Alten festhält, sondern dass man die Veränderungen frühzeitig angeht, erkennt und entsprechend nach vorne treibt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es ist schon relativ spät geworden jetzt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du mir deine Zeit für meinen Podcast geschenkt hast.
1: Ja, danke Peter. Vielen Dank und bis bald, ich freue mich.
0: Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter www.peter-rösger.com Rösger mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.